0: Здравствуйте, дорогие друзья! Павел, приветствую тебя! Олег, приветствую тебя! Мы продолжаем общение с книгой пророка Иеремии. Совершенно изумительная книга, как мне кажется. И мы переходим к той части книги пророка Иеремии, где начинает описывать, или в книге в этом мы наталкиваемся на эпизоды описания ситуации, в которой книг... Иеремия находился. Собственно говоря, Тема сегодняшней беседы, я бы ее заглавил как «А что, если Бог, на которого мы надеемся, верующий человек надеется, и для каждого верующего человека является решением его проблем бытовых или политических, каких угодно, является не решением проблемы, а собственно проблемой». Это вот та ситуация, в которой Иеремия оказался. Бог для него стал его проблемой как вышел из этой ситуации Еремия? Что бы мы сделали? Или, разбирая, разбирая эту беседу, мы, может быть, обнаружим, что Бог – наша проблема? В каких ситуациях это может быть? Давайте мы к этому обратимся и рассмотрим некоторые части из книги пророка Еремии. Олег, будь любезен прочитать из угу. пятой главы книги пророка Иеремии, стихи с 26 по 31. Ибо
1: между народом моим находятся нечестивые. старожат, как птицы ловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру возле. И не разбирают судебных дел, дел сирот благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда». Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отместит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное <как> совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредствии их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
0: <как> Давайте мы попробуем э, задать себе вопрос. Э, какой это прием в этой книге? То есть, когда мы этот текст прочитали, то э, что мы можем сказать о прочитанном? Какой это э, литературный жанр? Проповедь это, рассказ, притча, э, э, историческая летопись. Что это?
1: Ну да, наверное, историческая летопись, что-то такое, консультация да? mm-hmm. исторического mm-hmm. факта. То
0: есть, А mm-hmm. литературный жанр это проза, mm-hmm. да? то есть, это рассказ mm-hmm. исторического, исторической ситуации. То есть, контекст того, что происходило. Прочитав такое, каким образом мы могли бы э, охарактеризовать, какие, какие ассоциации вызывает этот э, отрывок Священного Писания, какими современными словами мы описали бы его, передали бы. Вот э, в школе иногда учительница у меня, или нас, все мы в школу ходили, когда-то такой период был, когда мы научились читать, нам давали более или менее большие пассажи прочитать, потом говорили, перескажите своими словами. Mm-hmm. Вот каким своим одним-двумя предложениями мы эту ситуацию передали бы современным языком безнадежная безнадежность тупик okay. mm-hmm. tup- uh-huh. безнадежность тупик mm. то есть на самом деле безысходность некая Понятно, что мы точно не знаем, где, когда писал Иеремия, где, угу. когда писал Варух, но сам рассказ говорит о том, сам литературный, как литературный жанр, отрывок показывает о том, что тот, кто писал это, оглядывается назад угу. и говорит, вот так было. Вот так вот было. Ради чего описывается это? Вот так было.
1: Ну, видимо, чтобы
0: показать э, разницу, что так не было когда-то. Окей? Okay. Yeah. То есть uh-huh. народ не вырос uh-huh. в духовно-морально-нравственном плане, uh-huh. а народ пал uh-huh. в, наро- в, 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 в морально-нравственном плане. Окей? Okay? Uh-huh. Да. Еще какие могут быть мысли, ну, от а чего такое пишется.
2: Ну, наверное, если, как сказать, если такое пишется, то и в то время, когда писалось, видимо, uh-huh. что-то похожее происходило. Uh-huh чтобы сказать вот тогда уже Да
0: это, Вот здесь есть тогда... такая да извиняйте Спасибо да 30 стих в русском языке изумительная и ужасная угу чувствуем что оно никак не совпадает эти две* вещи установим. изумительное ужасно не может быть uh-huh. но на самом деле здесь нужно было бы перевести непонятное uh-huh. то есть мозг, мозг останавливается вот э, мои мозги останавливаются uh-huh. когда я на это все смотрю я, я теряю слова uh-huh. и ужасное э, говорит читаем мы совершается всей земле это какая земля Обетованная uh-huh. ⁇ это земля Божья, рец Израиль, uh-huh. выделенная для народа Божья земля. Ради чего Бог ее выделил народу? Uh, чтобы они процветали там? Чтобы явить пример человека, любви, Бога, особых высоких норм морали, нравственности, этики. То есть отсюда во весь... Во весь мир должны растекаться, так сказать, благодетель да. и пример высокого, высокого, человеколюбия, богопочитания и истинной религии. Угу. А земле а это описывает Иеремия? ужасное. Ужасная. В этой земле. То есть не в какой-то... Самому пророку явно важно сказать, это я не о Сирии пишу. И, и это я не пишу о Египте или Вавилоне. Это я пишу о всей земле. О, я о ее, о, о моей родине. родине. Я тут родился. Вот об этой земле я пишу. Мне... Вот
2: да. Мне еще в глаза вот это бросилось, И народ мой любит это. О. Э... Ага как сказать, мы сказали, что что вначале он говорит, что вот кого власть, да, они там ну, делают, занимаются этими вещами, но в конце он пишет, что народ тоже такой же, что что не не
0: только они вот тут этим занимаются. Вот интересно, вот это не народ любит это, Вот это любит, оно однозначно, для меня однозначно, с таким вот подтекстом. Представьте себе, корреспондент какой-нибудь демократического какого-нибудь государства свободного, без идеологических подтекстов и так далее, э, берет интервью, открытое интервью на центральной площади Пхеньяна у... э, северокорейцев и задает им вопрос. Ну вот Мне кажется, как вы смотрите, вот это, вот это, вот это, вот такие вот вещи. На первый взгляд, вот, вы это поддерживаете? Как вы на это смотрите? Это ваша страна, это ваши деньги, вы же платите налоги, это да, ваше государство, ваши школы, ваши дети, вы сами в конце концов. Как вы смотрите, государство это вот нормально действует? Что бы в микрофон люди сказали?
1: Ну, естественно, сказали бы, конечно,
0: правильно делает, правильно, правильно
1: поступает. Так и
0: нужно. Да. Нас окружили враги, У-у-у. а что делать? Что да. делать, да. да? То есть неизвестно, что этот человек сказал бы у себя на кухне и решился ли бы на кухне даже откровенно говорить. У-у-у. Но так вот У-у-у. народ говорит, все делается правильно. У-у-у. Это вот Пророк хочет сказать, они любят. Они это любят. То есть они говорят, что все хорошо. Почему говорят, что все хорошо? Потому что, видимо, боятся. Боятся. Да. То есть не попасть в немилость. Mm. Ситуация настолько ужасная, что народ говорит все хорошо. Mm. Вот есть такой исторический анекдотическая ситуация. рассказывает, что Наполеон в какое-то, в свое время, 19 столетие, э, завоевал какой-то город, э, о котором говорили, что это богатый город. Uh-huh. Да. И он наложил на этот город контрибуцию. И говорит, снять вот столько-то там серебра и золота с этого города в uh-huh. нашу казну. Ну, естественно, офицеры вышли, начали собирать, ходить по домам, по улицам и так далее, объявлять, что вот так и так... Э, Указом такого, так сказать, завоевателя, вы должны сдать нам вот такое количество там, серебра и золота. Народ плакать начал. Плачет невероятно. Угу. Прибегают к Наполеону и докладывают ему. Император, вашего ваш высочества, так и так нету у них ничего. Нету. Угу. Плачет народ. Наполеон говорит, раз плачет, значит есть. Угу. Пошли собрали, сколько надо. На следующий день та же самая. Народ плачет, раз плачет, значит, есть. На третий день приходят офицеры и говорят, они все смеются. Значит, нет. Ну, тогда, тогда значит, нету mm-hmm. То есть вот тогда, когда кажется, что кто-то улыбается, mm-hmm. тогда ему терять уже нечего. И тогда он, собственно говоря, вроде бы как, ну, вот последнюю шкуру свою потерять, ну, этого как-то не хочется. И поэтому все хорошо. Все дивно, все правильно делается, чтобы лишь бы не вызвать на себя огонь власть придержащих э, религиозных лидеров, политических лидеров и так далее.
2: Вот эта ситуация, в которой.  — — Откуда этот страх? Этот же Он же и с опытом приходит. — Он и с опытом приходит, естественно. — Потому что если ты видишь, что, как сказать, всегда бывает... — Одного людей, соседа
0: увели, второго увели, да? да? — всегда mm-hmm.
2: бывает, что люди ну, есть недовольные, и потом mm-hmm. раз они как исчезают, исчезают или есть, да. что-нибудь, что Или с поломанными ребрами то, ходят вдруг. — То, конечно, потом начинаешь э, говорить, что все хорошо. —
0: Совершенно верно. Ты начинаешь говорить, ты защищаешься. И вот где э, пророк говорит «народу нравится» то он фактически говорит обратное. И в конце концов задает пророки, пророче, говорят пророчествуют ложь. Угу. И священники господствуют при посредстве их. Кого? Этих пророков. Угу. Пророки пророчествуют ложь. Вот что это за пророчество, которое является ложным? вот только тогда когда мы угу. поймем что в библии подразумевается под пророчеством в первую очередь тогда мы поймем что пророчествовать можно и ложно Вот предрекать будущее ложно, это опасно любому пророку. Вот ты скажешь, а через год не произошло. Тебя либо уволят, либо заподозрят в том, что ты хотел государству нанести вред. То есть пустить его, а тем паче в такой ситуации, не в том направлении. То есть это чревато последствиями. А какое пророчество можно пророчествовать без последствий? Ложно явно, но без последствий которое не проверишь, которое не проверишь, супер. еще, еще, а больше глубже, по сути. да. ну, видимо, э, хвалебные какие-то. хвалебные. то есть пророчество в Библии это что? Это любое высказывание, любая проповедь, любая статья, э, любая беседа, которую проводит тот, кто во пророках. В Библии оценивается как пророчество. То есть пророки, что делали эти ложные пророки? Их называют... Не они сами себя называли ложными. А их кто называет ложными? Иеремия. Иеремия. Из его перспективы они ложные. Почему? Потому что они являются поддержкой всей этой системы. Все говорят в один голос, все дивно все прекрасно. У нас
1: кризиса никакого нет, и вообще мы должны быть рады, что Бог нам послал такого царя, который да. умудряется, да. враги кругом, да. враг не дремлет,
0: да. а мы пока еще в мире. В не мире. Да. же это. Совершенно верно. Вот. Значит, и царь благочестивый, да. и пророки благочестивые, священство благочестивое, да. и страна особая. Да. Ну, а то, что жить тяжело, ну, так а надо, кому пл- легко платить надо
1: да, за без, да. мир и безопасность. Да, 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 это, да. Совершенно
0: верно. Да. Вот эта ситуация, в которой находился Иеремия, и вопрос задается: что же вы будете делать после всего этого? Что вы будете делать? То есть явно опять этот сам вопрос показывает, что. Рассчитана эта история на тех, кто в этом не участвовал. Uh-huh. Уже поколение какое-то прошло, может быть время, пусть не поколение, uh-huh. но время прошло. Изменилась ситуация, вспоминается прошлое uh-huh. и задается вопрос тем, кто слушает, что вы будете делать в такой ситуации. Uh-huh. И вот я думаю, что перенести себя в такую ситуацию несложно. Во всяком случае, хотя бы тем, кто жил когда-то в тоталитарном государстве не а приходилось что не приходилось. Слушателя. 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 Тот, кто читает. Uh-huh. И к нему обращен он, текст.
2: Он написал эту ситуацию и, и потом спрашивает слушателя, ты, что бы ну, ты, ты, ты сделал в, 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 в этой ситуации, ситуации если ты нет? там жил. Да. да.
0: да. Что бы ты сделал? Вот вопрос, что бы мы делали? Да, наверное, в системе жили. Наверное, в системе жили, да. да? То есть это на самом деле один из... Павел, хотя это, может быть, улыбку у нас вызывает, но это одна из общих тенденций любого народа. В массе своей люб... потому, любой народ под власть,
2: подвластен вот стадному инстинкту. Один Кто? там этот ремия был на, на, на какой-то Да, толпу, на весь народ. Не
0: может быть, остановить. еще какой-нибудь воруха или еще пару человек. Ну?
2: И тут, если мы сейчас будем заявлять, что мы Еремия <сёк> были бы все, то, <сёк> то, то там не нужен был бы Еремия.
0: <сёк> <сёк> Супер. Ты что-то хотел, Лил? Нет? То есть на самом деле, вот э, иногда люди спрашивают: а вот что делать? Вот что делать, когда. Вот такая вот кричащая несправедливость, захватившая целый народ или целое государство, или церковь, поместную и так далее, мало ли, группу, клуб какой-то. Да? Что делать? Ведь это все равно, что против сорокатонника ехать на москвичей пытаться его остановить. Это же, ну собственно говоря, самоубийство. Вот что делать? Что вы сказали? Что вы порекомендовали человеку, который читает эти тексты и думает, слушай, ну это моя ситуация. Mm. А я Бога люблю, я справедливость люблю. Я не отношусь к тем пророкам и к той части народа, которая кричит, все дивно, это нужно. Ну да, трудно. Ну а как еще? Других методов вообще-то нет. Mm. Вот как бы мы в себя вели? Или что порекомендовали бы людям, находящимся mm-hmm. в такой ситуации?
1: Я думаю, что mm-hmm. в такой ситуации можно было бы порекомендовать прежде всего человеку э, думать своими мозгами. Mm-hmm. Вот не сливаться с вот этой общей массой, mm-hmm. потому что то, что в твоей голове, никто увидеть не может. Mm-hmm. Вот не называй белое черное, mm-hmm. да? вот как это, как мы говорим, что
0: Ради кого, Олег?
1: Ради Ради остальных. То есть подстроиться под,
0: так сказать, тренд, да? То есть вот не, не, наз, не называть черное белым ради кого? Ну ради себя. Супер. Ради То есть, ради себя. То есть ради хотя себя. бы в первую ну, естественно, очередь. Естественно, естественно, естественно. о моем, извиняюсь, да. о моем сосуде идет речь. Конечно. Я не отвечаю за сосуд тот, да. другой, третий, пятый, да. десятый, да. а вот за свой я отвечаю. Извиняюсь, перебиваю тебя.
1: И э, безусловно, потому что если я э, останусь, э, как сказать, вот э, в трезвой оценке uh-huh. того, что происходит, то тогда это и повлияет на мой весь внутренний uh-huh. мир. Да? То есть тогда это меня и убережет от каких-то необдуманных uh-huh. поступков. Uh-huh. Потому что мы же об этом говорим, ну, один в поле не uh-huh. Если же я себе возомню uh-huh. да, непонятно что, uh-huh. то и тогда заработаю себе проблемы. И uh-huh. второе, <coughs> что, во всяком случае, мне так бросилось спонтанно в глаза, Оставайся вот в той ситуации, в которой ты оставаешься, но оставайся человеком в своей ситуации. <р backward> вот в, где ты живешь, попытайся сохранить человеческое лицо, насколько это возможно.
0: Окей. Yeah. Да? Okay. Да? То есть uh-huh. очень важно, мне кажется, вот не делайся Александром Атусом. Да? Mm. иремме ты не призван то есть вот ты не призван пророком Бог, mm. божьим быть чтобы обличать царя пророков священников и так далее не призван mm. не призван не Думай о себе сверхдара Господня, mm-hmm. сверхдара Духа Святого. Не дано тебе, не мысли о себе, не делай себя того, кем ты не являешься. Почему? Потому что если Господь тебя не призвал, то Он тебе соответствующей и мудрости не дал, mm-hmm. и соответствующей инструментарии не дал, как в этой ситуации обходиться так, чтобы не загнать ее еще сильнее в угол, или себя, mm-hmm. так сказать, не сделать жертвой. Это первое очень важное. То есть на самом деле... Спроси себя, кто ты. И ради, но ради себя, суммируем, пачкай себя. Не кричи на площади, что ты против, а? Льву мясо не додают. Прошу прощения, кажется, уже это, э, так сказать, цитировал здесь. Э, Но и не подстраивайся под мейнстрим. Чтоб тебя никто не заметил. чтобы, mm-hmm. чтобы все думали, ты mm-hmm. такой же хороший. Спросят – говори. Mm-hmm. Но говори умно. Mm-hmm. Не спрашивают – молчи. Но тоже умно. Mm-hmm. Да? Молчать можем по-разному. Mm-hmm. Да, да. Вот это для меня очень э, важно здесь. Плюс ситуацию-то, как описывает, он, он-то в образах описывает дома их, как э, клетки, наполненные птицами, как птицеловы. Mm-hmm. Да? То есть он что хочет сказать? Что Вот эти все пророки и лжепророки, и священники, и и князья, и так далее, живут отобранным. Напичкали свои дома отобранным у бедного. Они спотыкаются через добро не свое, а властью пользуясь отнимают у бедного. То есть это крайняя степень э, нарушения элементарных прав, человеческих прав. Кто сильней тот и прав. Угу. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал когда-то Крылов да, угу. в своей знаменитой басне. Сказал и в темный лес ягненка уволок. И был прав. Почему? Потому что он волк. И волчья, скажем так, право, и волчья ментальность, и принципы жизни, они определяют поведение. И ягнёнок там не имеет никакого шанса. В этой басне, кстати, Крылова ягнёнок задаёт невероятно важные и нужные вопросы. Но кто их может слышать или слышать хочет? Оправдывает человек свои поступки своей властью. Такое вот наглое «ты чего хочешь?» Ужасная ситуация, и вот в этой ситуации живет Иеремия. Давайте мы к ней еще и ее как бы расширим. 20, из 23 главы прочитаем пророка Иеремии с 9 стиха. 23 глава, с 9 стиха. Павел, будь любезен.
2: О пророках. Сердце во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я, как пьяный, как человек, которого одолело. Вино ради Господа и ради святых слов его, потому что земля наполнена прелюбодея, пре, э, прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и силы их неправда. Ибо и до какого? Ибо и пророк. До Ибо и пророк, и священник лицемера. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Вала И ввели в заблуждение народ мой, Израиля. Но в пророках Иерусалима... Вижу ужасное, они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Садом, и жители его, как Гамора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью. Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю.
0: Спасибо тебе. То есть здесь и Еремия на кого фактически указывает перстом своим? Вину он видит в ком? В пророках. Другими словами, это это духовенство. Это те, кто призваны учить. Это те, кто призваны учить чему? справедливости, нормам нормам благочестия, нормам человеколюбия, нормам справедливости. То есть это те вот, кто, собственно говоря, занимает это положение. Мы бы сегодня сказали, в любом государстве это учителя, это профессора, это университеты, это учебные заведения в церкви, бы мы сказали, это проповеди, это домашние церкви, это исследователи, Библии, те, которые сидят в середине, в центре, или э, на которых слушают, как только они открывают рот, кто-то что-то записывает. Вот от этих людей такое. Казалось бы, это же представить невозможно. Это же духовные лидеры. И вот такая ситуация. Но вот чему мы здесь можем важному научиться? Да, пророк говорит, смотрите, ужасно. То есть мы читали в пятой главе, мы сейчас прочитали в главе двадцать И довольно невероятные вещи. То есть, казалось бы, ну, в народе Божьем такой ужас. но это же ну, как-то угу. вот, наверное, сгущены краски. Угу. Да. И он говорит о Боге, что Бог говорит, я займусь пророками. Когда вот пророк говорит, я их напою горькой водой, и желчью, то фактически, чего хочет сказать Бог. То есть какой-то образ.
2: Наказать, да?
0: Наказать? Вот учитель за счет чего живет? За счет тех, кого учит. За счет те, тех, кого учит. А-а-а. То есть он получает, плоды его должны быть те. Mm, okay. да. то есть он пожнет плоды своей О, работы. Своей работы. Mm. Я сделаю так, что он плоды своей работы пожнет. Uh-huh. То есть на самом деле, вот эта картина, этот образ это не активное Божие. Э, что, вырастил, то тебе. То вырастил, то будешь есть, то будешь пить. Я это сделаю. То есть, на самом деле, здесь четко пророк показывает, что все то, что народ постигнет в ближайшее время, или постигло уже, является понятным, естественным следствием того, что народ сеял. В лице их духовных руководителей, духовных лидеров и так далее. Все это не активное Божье наказание, а Бог до какого-то времени сдерживал вот сейчас... последствия их. Я сейчас почему-то сразу про mm-hmm. заговоры подумал. Если,
2: как сказать, если я как ну как какой-то дух, 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 лидер, да, mm-hmm. постоянно да, каких-то да, да. загоров рассказываю да. ну, людям mm-hmm. mm-hmm. то когда-то может такое произойти, что и меня за какого-нибудь масона, как сказать. Естественно. Если я буду постоянно учить, что везде вокруг масоны, то рано или поздно они научатся, и, и меня тоже точно так же, как сказать. Вы... Павел,
0: Павел, это ведь э, немного или не, не так давно этим занимается Целый ряд людей, а результаты это уже видны. На самом деле подозревают всех. Нет для таких людей, на ко- которым одели очки страха и подозрения, их ага. лишили здравого смысла. То есть неко- некоего критерия, по которому можно было бы тьму отличить от света. И света тьмы. Для них все тьма. В конце концов, они даже себя начнут бояться мучиться собой, а все ли я, а вдруг я и, и понимаешь, что вот, это это вообще страшная вещь, о которой ты говоришь, но э... Я думаю, я что име... это неплохо. Да, я имею в виду, что... И это в том же ключе. Ты мне помог подойти, да, пойти дальше, да.
2: что если я постоянно да. этому учу, учу, когда-то оно... Результаты будут. Результаты и будут. И будут
0: плачевными. Страшно плачевными. Поэтому здравый ум говорит, нельзя ни в коем случае руководствоваться принципом, а что тут плохого? Мол, ругают-то врагов. Под врагами-то или у врагов подозревают еще более ужасное. Что тут плохого? Вот это очень страшный критерий. Нужно спросить, чего доброго? Да? Если я какое-то семя сею и спрашиваю, не знаю, какое оно, и спрашиваю, ну, я исхожу из того, что ничего плохого не будет, ну, подумаешь, трава какая-нибудь вырастет. А что, если из, из травы лес, с бурья, из бурьяна будет? Которые ты в течение сорока лет не, выкачу, не выкорчуешь. Это очень важный, так сказать, критерий, принцип. И вот поэтому еще раз вот этот вопрос. Чего Иремия не делает? Вот он проповедует против них, он показывает. Но чего он не делает? И вот это молчание, оно осмысленное действие молчания текста. Вот он не говорит все праведные ко мне. Почему? Ведь было бы бы, ну, как-то вот логично же, когда-то Иисус Новин, видя народ, поклоняющийся немного здесь Богу и немного там, говорит, долго ли будете хромать на оба колена? Mm-hmm. Да. Я и дом мой будем служить Господу, и тот, кто вот за Господа. Ну да. Вот но, примите решение. Другая,
1: во-первых, ситуация, потому что Иисус Новин – это власть. Mm-hmm. Да, кто ему мог сказать mm-hmm. сказать? Вот скажи Иеремея, давайте ко мне, и на этом бы закончилась ихняя кампания. Mm-hmm. Да, поэтому mm-hmm. это
2: не мудро просто было.
0: Именно не мудро. Mm-hmm. Ну, Еще.
2: Тогда, когда вот такое вот. Он не хотел отделиться, он хотел, чтобы изменилось что-то. Потому что, когда я говорю, идите ко мне, это просто будет это, как сказать...
0: Необитаемый остров какой-нибудь, да, да такой,
2: или остров святых. Такое, да, да. Вот, э, отделение, и оно ничем не, не приведет. Потому Чем что оно опасно? Получится опять вот такое вот, что мы тут хорошие, а вы там это плохие. И, да,
0: опять такая же ситуация. И как только себя кто-то мыслит элитой, что происходит? Они теряют опять-таки критерий высокой морали и нравственности по отношению к себе. Почему? Потому что постоянно налагают его на других, собой не заняты. Вот тогда, когда человек постоянно анализирует только других, собой не занят, тогда он превращается в то же, а еще иногда и хуже, чем от чего отделился, от чего ушел. Поэтому, а сегодня модно, вот сегодня на самом деле модно, интересно, что... э, В протестантизме особенно модно постоянно вызывать людей откуда-то к себе, не говорить им, вот там где-то есть, вот там дай Господь тебе мудрость, вот посмотри на это, посмотри на то, вот о том, о чем мы в самом начале говорили, и попробуй хотя бы ради тебя самого. Не призван ты быть пророком, не призван ты быть евангелистом, не призван ты быть проповедником. Не учи. Понял? Не учи. Живи правильными вещами. Это как раз, вот интересно, принцип библейский. Здесь пророк говорит, вот мы во всей Библии, собственно говоря, находим только один момент, когда Моисей сходит, так сказать, с горы и построили или отлили себе золотого истукана или золотого тельца. Там Моисей призывает всех, кто вот в этом не участвовал, ко мне. Это Единственный момент в Библии. Везде же, на протяжении всей истории Библии, во всей истории народа Божьего, все века, отделение какой-то группы от другой никогда не происходило вследствие призыва какого-то праведного. А теперь все придите ко мне. А если можно так сказать, праведные не желавшие и не помышлявшие о том, чтобы оставить территорию неправедных настолько раздражали грешников отступивших, что те их выгоняли да? Это так с лютером произошло, это так с анабаптистами произошло и так далее. То есть э, реформация ведь фактически не было, никто не замышлял, так, давай мы теперь всех праведных из католической церкви в 16 столетии вызовем и э, оставим ее, пусть погибает. А идея была реформирование той церкви, в которой он находился, лютер, И и лютеране. Были... А их не услышали, их экскоммуницировали, то есть их отделили отлучили от церкви, как нечистых сделали их так, так сказать, их поставили в ситуацию вне закона. Любой кто мог, кто убил бы их, получил бы так сказать индульгенцию. То, есть то же самое, что сегодня многие так сказать террористы, я взорвался и таким образом сразу в рай попадаю. Это тоже время было. Сегодня что происходит во многих протестантских церквах? Мы постоянно, или они постоянно, вот такие вот праведники, мнящиеся праведниками, собирают грязь, целые, собственно говоря, судебные разбирательства о том, где кто отступился, где кто неправ, и таким образом посмотрим, а мы хорошие, вот к нам идите, у нас Господь, у нас свет, у нас праведность». И это невероятно опасная вещь. Невероятно опасная вещь. Потому что как раз это таким образом характери, характеризуются э, тоталитарные религиозные системы, которые, так сказать, контролируют мозг, совесть человека, жизнь человека вплоть до интимнейших э, территорий его жизни. И поэтому мне нравится... Еремия, он не говорит все, кто праведен ко мне, он говорит ко всему народу. И каждый должен делать свой вывод, Павел Евсенич.
2: Мне кажется, еще важно, что он э, сам своих э, критикует, не... И, не чужих, совершенно. Ни чужих угу. не, не засел и начал там. Угу. Э, вот, вот вы там плохие, вы угу. там плохие, угу. вы там плохие. Угу. Он, он, ну как... До этого мы читали, угу. что моя земля. Мой народ, мой, мое, мое, мое. Это как сказать, он внутри своего народа на своей территории на своей территории критикуют а у нас же частенько наоборот вы там плохие вы там плохие вы там да, плохие да. а мы тут хорошие идемте сюда
0: Совершенно наверно то есть я вот пример просто приведу такой вот из, из истории я кстати здесь столкнулся с этим странно в свое время удалось атеистической власти через вторжение в церковь или внедрение в церковь своих так сказать кгбшников в баптистской церкви разделить церковь на так называемых официальных и инициативников. И вот эти инициативники постоянно собирали всю грязь на тех же своих братьев, от которых ушли. Вплоть до... Вот переехали в Германию, уже прошло сколько лет, Советского Союза нет, этого разделения уже давно нет. Но все еще они заражены по сегодняшний день. Крутят фильмы, собирают материалы и воюют вот в этих э, окопах, духовных окопах, которые нарыли себе в 70-е, 80-е годы. Смотришь на них, ничем не лучше. Ну, ничем не лучше. собой не заняты, заняты постоянно теми и несут вот такую вот э, вот просто на самом деле сплетни, грязь, чушь. Таким образом смотрят атеисты на них и говорят, слушай, Куда мне и эта церковь Божия, и это христиане, которые одни считают себя праведными, а что у тебя грехов нету, ты нигде не оступался никогда. Да. То есть история Библии показывает, что не было периода церкви Божией, ветхозаветнее ли это церковь, но ли это церковь, где все было в порядке, не было. Всегда были какие-то отступления, какие-то проблемы, какие-то нужные. Но Бог не выводил из, а Бог оставлял там. «Я посылаю вас», — говорит Иисус Христос, — «как овец среди волков». «Вы свет миру». И он не говорит «свет, соберись со светом и оставьте тьму тьмой». Вот это очень важный принцип для меня вот в как раз в наши дни, когда вот этому э, вот этой вот философии или этой, э, этой вот этой грязью заражена масса христиан. Да, масса но, христиан. но вы знаете, опять же, вот
1: я, как говорится, мой любимый мозоль здесь. Да. Вот, угу. что...
0: На то и мы здесь, чтобы о моз... да, любимых да, мозолях да, поговорить. Да, да. да.
1: Вот э, у соплеменников угу. Иллимии Угу. вот у них не было выбора Да. да? Угу. вот это потому что духовная религиозная и светская жизнь это все было в одном котле да. 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 Это, а у нас сегодня не так. Okay. и к сожалению uh-huh. к сожалению я должен признать что могут вот если такие, вот какое то такое критическое большинство uh-huh. в церкви uh-huh. людей подобных кого-то вот, илиме uh-huh. здесь uh-huh. Э, о них говорит они могут на самом деле настолько испортить жизнь отдельным uh-huh. людям, uh-huh. они могут разрушить полностью их жизнь на самом okay. деле. Uh-huh. И я таких людей лично знаю, uh-huh. не понаслышке, uh-huh. которые uh-huh. ушли из церкви. Uh-huh. Вы знаете, это мое личное мнение, я считаю, это было правильное решение. Супер, uh-huh. вот, вот, uh-huh. понимаете? Uh-huh. Потому что я сейчас это именно потому сказал, что вот в отдельных случаях uh-huh. человек должен понимать, у него есть право, не позволить, чтобы тебя раздушили. Uh-huh. Да? То есть ты раздавили. раздавили. Uh-huh. Да? Потому что это могут сделать. Uh-huh. Ты можешь быть, так сказать, думать убежден, что uh-huh. если я, так сказать, уйду от этого uh-huh. общества, uh-huh. то Господь, ну, как бы, что ли, из, кашет, из книги, книги мои там вы, Вот uh-huh. есть такое, такие uh-huh. страшилки, uh-huh. Да? Да. то это на самом деле чушь полнейшая.
0: Сто процентов. Поддержу тебя. Вот, может, вы пару мыслей тоже добавите. Спасибо тебе, что ты эту сторону тоже открыл. Почему? Потому что мы ведь говорим о так называемых призванных э, духовных лидерах. Проповедников или евангелистов, библейских ли учителей и так далее. То есть те, которые э, считают себя призванными. Они являются... И говорят, и проповедуют не потому, что им сделали жизнь невыносимой, mm. а потому, что они за счет этого живут, скажем да, так. Да, да. Как Иеремия, он ведь за счет того, что он был. Э, пророк жил тоже в какой-то степени. Mm-hmm. Э, по положению, да, вот mm-hmm. по положению своему, Иеремия не использует положение, чтобы говорить: а вы теперь все ко мне, потому что я праведный. Mm-hmm. Если же в этой же стране, где Иеремия пришли бы люди к нему, говорят, невыносимо, я вот из этой синагоги ушел. Uh-huh. Я думаю, что Иеремия сказал бы ему, ты правильно делаешь. Uh-huh. Да, то есть вот есть две вещи. Индивидуальное мое поведение. Я многим людям тоже точно так же говорю, которые говорят, ну, ну невыносимо, вот в этой церкви невыносимо. Я многим рекомендую, советую, слушай, ну, вот церковь найди, духовный дом себе найди. Uh-huh. Может быть, это будет подальше. Но не считай себя должным там, где ты крестился, там, куда тебя первый раз привели, быть и оставаться. Ты правильно говоришь. Есть выбор. Рынок сегодня открытый. Тогда он в этом смысле открытым не был. Да. Пойди и найди твой духовный дом, потому что только тогда ты сможешь расти. Mm. Может быть, ты когда-то вернешься в тот дом, из которого ты вышел, mm. но ты не сможешь расти, если тебя на самом деле держат в потемках, mm. где тебе постоянно приходится бороться с вот этим вот тяжелым внутренним желанием идти или не идти, да пойду и ты фактически тогда-то идешь не ради себя, не ради души, а в принципе, чтобы тебе вот этот тоталитаризм еще хуже не стал, то есть не, спр... не стали спрашивать, а почему ты не пришел, а где ты был, а чего ты делал, mm-hmm. да? фактически мы-то идем уже не за духовным хлебом тогда, не потому что думаем, что там можно вырасти, yeah. а ради того, чтобы не стало хуже. Mm-hmm. Вот это Та, другая сторона. И, конечно же, очень важно иметь эту свободу. Эту свободу. Взять и сказать, этот дом для меня пустой. Вот Иисус Христос когда-то Ученик. Э, иуде, в иудеи скажете, все оставляется дом ваш пуст.
1: Вы же понимаете, вот, да, у нас у каждого разный запас вот этой внутренней прочности.
0: Да. На Существует?
1: ком-то можно ездить самосвалом, да. и он все стерпит. Стерпит, да. А Ими горбатыми стали. Именно. Да? А кто-то, от, так сказать, на него понадавили немножко, да, да и все. И человека нет, потому что он сам по себе может не такой крепкий внутри угу. был. Угу. И опять же, вот именно. Э, вы это сказали, мысль, mm. да, что за счет кого живут, собственно говоря, да. учителя да. Народа? Да. За счёт, э, народа? За счет народа. За счет народа. И вот за счет кого современные учителя? Да. Точно так же. Всегда за счет народа. Так было. И вот да. это ирония, да. да, что человек 21-го столетия. Который ну, никак не связан вот такими, как люди тогда были uh-huh. связаны. Ты uh-huh. должен был платить. Uh-huh. Да? Да. Это, да. Такого нельзя было сказать, а я не буду. Да. Ну, а ты платишь, и да. все. Сегодня это дело добровольно. Да. И если я что-то делаю добровольно, то я имею право и спросить.
0: Да, несомненно. Да? Вот. несомненно.
1: И потому нужно этим людям, которые пытаются, так сказать, давить какими-то uh-huh. догмами, ты должен, uh-huh. Да, uh-huh. то uh-huh. все, uh-huh. То тоже где-то им объяснять.
0: Uh-huh. Не бери на себя больше, чем тебе дано. Спасибо. Читаем следующий отрывок Священного Писания э, из 18 главы книги пророка Иеремии, стих 18. Или, может быть, давайте мы вначале прочитаем 11-12, а потом стих
2: 18.
0: 11-12. Ага, 11-12.
2: Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, «Вот я готовлю вам зло и замышляю против вас». Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца.
0: Э, вот Прежде чем читать 18 стих, вот у меня такой вопрос. Вот здесь говорится, да? Mm-hmm. Э- Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего.
2: Кажется, Мы говорили о,
0: говор... Они о! <свят> Вот что это за прием? Вот некоторые, кто читает Библию, говорят, вот представь себе, ты где-нибудь, когда-нибудь такое слышал? Даже в политике, вот в самое, что ни на есть, ну, вот по нашим представлениям, естественно, все относительно, <свят> по нашим представлениям, самое ужасное. Вот в Северной Корее этому Юн Муну или как его там зовут, скажут, слушай, ты вот это, это, это делаешь. Ким Кимчина. Спасибо. тебе. <свят> И <свят> продвинутый. Я не... <свист> эм, скажет, ты вот это и это делаешь плохо. Mm. Вот позволит себе чуть-чуть в здравом уме человек сказать, а я как хочу, так и живу. Mm. Ну, начнет же как-то объяснять. Mm-hmm. Необходимо, mm-hmm. Не будет важно... Я тот... что я злой и что... Да. У меня сердце... И по моему злому сердцу так и буду делать. Что это за прием? Но он мысли их не прочитал. Мысли их прочитал, совершенно верно. Uh-huh. То есть они живут так, будто говорят, мы приняли решение так жить. Uh-huh. То есть по всем их поступкам ты не видишь одного важного элемента. стремления человека разобраться в причине и следствии. Uh-huh. То есть мы учим, а, о учителях идет речь, о пророках идет речь, uh-huh. мы учим, а плоды смотри какие. В государстве, в стране все становится хуже и хуже и хуже. Люди простить друг друга не могут. Люди ссорятся. Люди сплетни распространяют. Один отбирает у другого элементарное и не отдает, Долги занимают, а потом говорят, нет, ты должен. Мы интересно, вот в прошлой в стихе только что до этого прочитали, что пророк сравнивает их словами божьими с Содомом и Гаморой. Угу. Вот интересно, почему он сравнивает их с Садомом и Гаморой? Вот у нас, особенно в современном обществе, Садом и Гамора связано с одним извращением сексуальным, угу. а это на самом деле чушь, абсолютная чушь. Вот этот садомский грех и его, так сказать, интерпретация, а это есть вот мужеложство и так далее, угу. это на самом деле абсолютно неверно. Угу. То есть это из неведения Средневековья, Садомским Соду... С... грехом назвали это, uh-huh. только потому что не разобрались в тексте о Садоме и Гаморе, о чем там идет речь. Uh-huh. Фактически в Садоме и Гаморе сделаем небольшое, так сказать, небольшое отступление. Там, где э, горожане Садома, когда к э, лоту пришли ангелы, они требуют от него ⁇ Дай нам, и мы познаем их uh-huh. ⁇ Это на самом деле не гомосексуализм, то есть они требовали этих гостей Лота не потому, что они хотели удовлетворить свои гомосексуальные потребности, а потому что сексуальное унижение... является самым страшным унижением. То есть они фактически хотели самое святое на Востоке, особенно в то время, это гостеприимство чужестранца опустить не физически. То есть не избить. Может, могли бы сказать, давай мы его изобьем. Давай мы сейчас разнесем твою дверь, мы их сейчас изобьем и так далее. Не говорят они. Мы их познаем. Uh-huh. То есть намек на самом деле на, и слово употребляющееся там говорит о сексуальном отношении или сексуальных планах. Uh-huh. То есть это на самом деле uh-huh. унизить как можно только унизить. И какова, какова текстура или подтекст, зачем автор записывает эту историю, чтобы показать, в этом городе все поставлено с ног на голову. Uh-huh. Самое святое, это гость в городе, угу. не святым не считается. Как раз к нему хотят подобраться и лишить его всех прав и человеческих, и мужских, то есть мужчин
1: использовать как женщин. И, собственно говоря, показано вот этот максимально то, что, собственно говоря, табу должно быть. Да, да? Вот абсолютно. Оно уже попрано. До, до нельзя, как норма. До нельзя, то что говорить о каких-то стандартных общечеловеческих. А, там нет. они вообще уже давно, так да. сказать. Вот
0: есть мидраши до нас, дошедшие о Садоме и Гаморе, где рассказывают, именно мудрецы древности рассказывают, чтобы понять грех Садомский и Гаморский. Две женщины встречаются у колодца, и одна замечает, что другая еле плетется. То есть ей, и спрашивают ее, что с тобой? Она говорит, у нас дома нет ничего, вот я сейчас воды принесу, мы выпьем, и, наверное, до утра умрем. Угу. И этой, той женщине, которая слышит об этом, ей надо в тайне договариваться с этой женщиной, и говорить, я сейчас пойду домой, принесу тебе кувшин муки, и мы кувшинами обменяемся, ты домой понесешь муку, а я твою воду. Только никому не говори. Только никому не говори. И это обнаруживается. И та, которая принесла бедной умирающей муку, ее сжигают. Вот это грех садомский, где даже элемент естественнейшей потребности самому слабому помочь считается преступлением и карается смертью. Вот Садомский и Гоморский грех. Потому речь здесь идет, когда об этой uh-huh. ситуации в Иерусалиме. Описывая его, пророк, Бог через пророка говорит, вы, как Садом и Гомора, он говорит о первертированности норм. Uh-huh. У вас все поставлено с ног на голову. Uh-huh. Чтобы, может быть, понять ситуацию. Это вообще для древней для Ветхозаветной Церкви был кричащим о прообразом самого страшного отступления от Бога. И это не Нарушение каких-то заповедей. Мы до этого говорили. Заповеди они все а, соблюдали. То есть, вот это, когда Иисус отраднее будет
1: садома Югоморье, вот мостики, которые да. у них, почему их такое в бешенство обороса? Потому что они понимали, что за чего посягнул. Да. Да. А и отрад... за
0: кого нас вообще держит? Именно так. А-га. Где все. же мы? Да, Где да, же да. мы перевернули правду и поставили а-га. ее а-га. с ног на голову? Где у нас все правильно? А-га. У нас все хорошо. А-га. Посмотри на храм, посмотри на священников, на синедрен, посмотри, мы, фарисе. И мы вот mm-hmm. дети Авраама, mm-hmm. а у вас все поставлено с ног на голову. Отраднее будет Садом и Гоморре. Это самое, самый страшный образ вообще, который в Библии, э, мо, который можно в Библии э, описать духовное падение. Mm-hmm. Внешне все классно. Садом и Гоморра внешне процветали. Mm-hmm. Иерусалим Внешне просветал. И главный лозунг народа на устах какой был? Среди нас храм. Все религиозно. Все на высшем уровне. 28 пунктов вероучения отлетали от зубов, как дважды два. А, ночью. А суд, милость. А суд и милость оставлены. Uh-huh. Вот суд и милость. Опять-таки, имеется слово суд здесь, не юридический uh-huh. термин. Uh-huh. А вот это простая человеческая справедливость. Совершенно какая-то... рассуждение. Ну, взвесь, одной другой, uh-huh. противопоставь. Возьми uh-huh. себе время. Uh-huh. Yeah, найди Свое спр... овцу
1: ты, ты привязываешь или там поешь, yeah. да, да, да. а человек страдает. То есть, вот это он yeah. пока спас... Овца
0: упала в колодец в субботу, вытаскиваешь, а человек упал, тебе он безразличен. Ни твой родственник, ни твой брат, ни твоя сестра взятку не дал, ну и пусть пропадает пропадом. Вот это страшная ситуация, которая случилась в народе Божием. И вот э, пророк ее описывает. И давайте теперь прочитаем 18 стих в этой 18 главе. Олег, будь любезен. Или ты, Павел?
2: Они сказали, придите, составим замысел против Еремии, ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слова у пророка. Придите и сразим его языком, мы не будем внимать словам его.
0: О чем говорит 18 стих? Естественно, нужно прочитать весь контекст, желательно. Но это вот как апогей описания ситуации. О чем пишет автор? Mm-hmm.
2: Что он хочет сказать? Ну, чтобы не нравится им. То, что mm-hmm. они там говорят. Ну, типа, он что,
1: самый умный? А наши что, а, Вот именно. Mm-hmm. И
0: посмотрите, аргумент какой. Mm-hmm. Они сказали, придите, составим замысел. Mm-hmm. Заговор. Заговор. Вот не бывает времени, где вообще общество человеческое без заговоров, говорит, сговоров невозможно. У Иеремии был Сговор. Заговор против священников и пророков ложных. В какой-то степени да, да. С кем? С Богом. С Богом. Да, да. Бог с Иремией договорился да, против да. этих. Заговор да. Бога с Иеремией против священства и лжепророков. Да. А у них сговор да. против Иеремии. Таким образом против Бога. Но между кем и кем? Между собой. Давайте мы сделаем. Еще раз, и нашим друзьям, которые нас слушают. Мир и общество человеческое без сговоров не может. Альянсы нужны. У меня даже моя теща сговаривается с моей женой против меня иногда, а я со своим братом против моей жены иногда. Или по-другому. Мало ли, мы сговориться должны. Пойдут ли двое вместе не сговорившись между собой. Так и здесь. Но весь разговор ведь в том, ради чего я сговариваюсь. И они сговариваются, как какой у них аргумент. Ибо не исчез же закон у кого? священника. Хотят силы, что ли, за У это? священника. Они не говорят, ну, у нас есть закон Божий. Угу. Закон не исчез у кого? У священника. А мы с ним договоримся. У-у-у. Мы сможем
2: закон... Это закону священника они имеют в виду э, не...
0: силой или властью, да, что можно. Священника, Да, то есть священник закон что делал, какова была э, функция? То есть, что Влагал. ты мне
1: рассказываешь, у меня дядя прокурор.
0: Слушай, верно. И угу. он тебе все разложит угу. по, угу. по полочкам. Угу. Как эту статью понимать? Угу. Что ты, ты что, разбираешься? У нас есть священники, они тебе все под статью подгонят, никаких проблем. Угу. Садом и Гамора. Все изменило. Мы все можем сделать. Власти у нас никто не отнимал. И это главное. Главная несправедливость, главное не закон. А главное, что? Наша власть. А если у меня есть власть, угу. то с законом мы делаем Свято. что хотим, в связи. Закону да, совету мудрого, да. закону священника да. и
2: слово пророк. Да. Все. Это то есть, значит... все. Альянс. Дядя прокурор, ФСБ тоже есть. Да. Знакомые. Это да. и все, все, что не нравится, можно... Сказать.
0: И в Министерстве образования у нас тоже все, все схвачено. То есть мы, в принципе, можем все, все это сделать. Вот она ситуация, в которой находился Иеремия. Какова стратегия мышления противников Иеремии?
2: Уничтожить?
0: Уничтожить. То есть мы сговоримся, нам этого ничего не стоит. И из какой ситуации, то есть вот то, что описано здесь в 18 стихе, это как можно, или может быть, чтобы не тратить время, то есть это на самом деле так называемый патернализм, то есть где власть имеющие, мы, мы сегодня бы это назвали бы, может быть, более простым э, простым. Это пропаганда. То есть mm-hmm. мы займемся тем, чтобы все люди mm-hmm. знали, как надо думать. Ну и его сделаем крайним. То есть вы а, ополчились на него. Совершенно верно. Mm-hmm. То есть, Он мы...
1: возмутитель спокойствия. Он возмутитель mm-hmm.
0: спокойствия. Мы сделаем все. То то есть... на его Пятая
2: колонна, да. как mm-hmm. мне... да. что-то наподобие. Mm-hmm. Да. Показать, что лучше таким не заниматься.
0: И таким не быть. Это
2: пророк мертвый порок, да. 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 Или которые хвалебные да, цепают. Да. Или холодный Если не
0: купим. купится, то мы его это. Да. То есть на самом деле вот это ужасная ситуация. Да. И таким образом важно, что, что важно нам сегодня. В такой ситуации мы можем оказаться. Может быть, не настолько сгущенной, так сказать, в рамках церкви может это оказаться, в рамках семьи, родства большого может оказаться. Кто-то диктует кому-то нормы, кто-то диктует кому-то поведение, Ну, кто-то следит за тем, чтобы вот так, как надо, а не как ты хочешь. Вы сейчас имеете в виду с позиции позиции вот этих людей, которые... Именно с позиции, да. То
1: есть, что, в чем опасность или как?
0: Нет, В чем каким Бог создал человека. Вот что мы не должны забывать, когда мы попадаем или наблюдаем такую ситуацию. Вот всякий, кто ищет, все-таки не потерял. Мы же говорили с самого начала. Окей, ты не пророк, не призван. Как мне не попасть, или не стать, так сказать, избежать вот этого? Совершенно верно. Как?
1: Знаете... да, да. Тут бы я хотел два слова сказать, а именно... Так как сегодня мы живем, ну что ли, эпоху, век популярны uh-huh. вот эти все курсы психологов, uh-huh. коучинга uh-huh. вот этого да, 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 по саморазвитию, да. и церковь не избежала тоже эта волна. Uh-huh. Да, у нас тоже, Ценно. так сказать, сейчас прошел двухнедельный курс, и ты уже uh-huh. почти психотерапевт. Ну, естественно. Да. Да. И э, есть такая очень распространенная мысль, что проблемные люди, они проблемные вот с детства. То есть это вот ты несешь багаж, тебе нужно сбросить, пересмотреть, то есть копаться, копаться в том, что ты уже не помнишь, да, ну надо копаться. А банальность всей этой ситуации, по сути, я сейчас не претендую, да, я же не не специалист в этой области, но э, тут, мне кажется, вот здравый смысл э, помогает. Вот мы зачастую спрашиваем, как человек мог докатиться до такого. До такого да. Мы же вот об этих людях говорим, да. как они могли из народа Божьего... Совершенно какие-то. верно. Да. Из людей, которые были просвещены, из людей с богатой историей и так далее. Угу. Вот как. И вопрос: ответ на этот вопрос банален. Потихоньку. Да. Вот, вот человек не, не, не так, что вот проснулся угу. и стал вот таким. Да. Вот начинается с того, как мы говорили: а как помочь человеку, который находится и вот видит вот этот маразм угу. да? вот самому себе не ври. И да. вот когда ты начинаешь потихонечку, каждый день врать самому себе... Соглашаться. Соглашаться. чей то Совершенно верно. Поддерживать. Ты Олег, видишь... я тебя поддержу. Да. Ты мой друг. Да. Ты чушь сказал, но я тебе ничего не совершенно скажу. Совершенно верно. Да. Вот это, как мы говорим, солидарность. Да. Она должна быть. Угу. Да? И в церкви она должна быть. Если я вижу, что кого-то гнобят, угу. а я молчу, хотя могу... Но
0: солидарность с чем, Олег? Вот теперь давай пункт поставим. Да с правдой. Ну,
1: безусловно. Извиняюсь, мы мы да, сейчас да, да, говорим да, в контексте да, правды, угу, а спасибо, не да. в этом, да? Есть,
0: потому что солидарность там можно сказать. Разная. Мы с тобой солидарность Естественно. Да. А у них-то солидарность здесь была? Ну, то есть солидарность добра. Да. да? Вот, вот это
1: солидарность. И тогда, когда ты молчишь, отмалчиваешься, да. ты можешь думать, что, ну, я как бы ни при чем. Угу. Так вот, ты потихонечку начинаешь превращаться вот в того человека, о который, угу. или в тех да. людей, о которых мы здесь. Вот эти люди шаг за шагом, принимая вот такие решения, сталкиваясь с такими ситуациями, где-то поддакнули, где-то промолчали, да. они превратились вот в этих извергов, Именно которые, так. так сказать, а давай мы сейчас соберемся и закроем ему рот. А у нас да. есть Библия, да. а мы сейчас быстренько все подтасуем. Да. Какие проблемы?
0: Да. Да. И это вот на самом деле не, ведь на самом деле не высосанный из пальца факт. То есть этим, этой вещью страдали, страдала как ветхозаветняя Церковь, так уже Церковь еще при апостолах. Да, извините, я да. просто, чтобы меня да. правильно поняли, да. вот это я
1: и потому и сказал, что Проблема не в том, что эти люди на голову изначально были больны. Естественно, естественно. Да, то, да, то есть да, это не проблема детства. Да. Человек может быть совершенно быть адекватен да. и превратиться в
0: такое чудовище. Да. И, как ты правильно mm-hmm. сказал, не может сегодня, вот до сегодняшнего дня антропофил, mm-hmm. а завтра уже просто вот извер какой-то и стреляет всех, и mm-hmm. мучает всех. Такого не бывает. Как ты правильно говоришь, это постепенная соскальзывание вот в колею именно того, чего мы на современном христианском языке называем безбожие. Бог-то здесь, то есть по внешним формам и поведенческим каким-то критериям, по которым можно судить о человеке, он вроде все здесь, да. И, и и, И тут написано, что Бог, и там написано, что Бог, и здесь и люди ходят, и делают. А на самом деле их внутренние мотивы, извратили все, То есть они за ширмой христианства творят безбожие. Mm. Самое, что ни на есть, откровенное и э, ужасное. И поэтому, продолжая твою мысль, mm-hmm. каждый человек должен знать, что он имеет право от таких людей уйти. Выйти из-под влияния. Когда я начинаю понимать, что да, я Вижу этот весь, этот весь мрак. А, эту всю грязь. Я вижу эту всю грязь. Я не хочу, чтобы она меня запачкала. Mm. Я изменить не могу. Москвичом я сорокатонник не остановлю. Mm. Я ты, ты не, не призван быть Александром Матросовым. А, закрывать бро, э, грудью амбразуру. Возьми и уйди. Да, то есть не оставайся под влиянием, ибо э, злые сообщества развращают добрые нрав. И эти злые сообщества,
1: извини, не забудь, вот эти злые сообщества, ваша, извини, забудь, мы, вот эти злые сообщества э, так называемые святые, да. они прививают, да, вживляют в эту мысль. Бог — это церковь.
0: Да, да, да. да, да чтобы да. у
1: человека этот мостик всегда был, так сказать, вот, да, ты сейчас... Ты, ты вообще понимаешь, против кого ты пошел? Ты против Бога пошел. Угу. Ты, да, то есть, и вот важно здесь понять, нет, угу. Бог — это не церковь, да? Именно. Церковь, она создана Богом, но угу. Бог — это не церковь. И вот
0: смотри, да. Павел, ты не забудешь свою мысль, угу. да? Ты сейчас очень важную мысль сказал, что ведь... На самом деле это говорят протестанты. Бог – это церковь, mm-hmm. и церковь – это Бог. Mm-hmm. Да? Я спрашиваю себя, они сами себя слышат? Вот эти же протестанты говорят, «Викариус виллидей, да, mm-hmm. то есть тот, кто наместник Бога на земле, это где? Это Ватикан. Mm-hmm. Да? Наместник Бога – это плохо. Mm-hmm. Это не по-библейски, это антихрист. Mm-hmm. Да? Спроси свидетелей Иеговы, там кто Бог на земле? вот это вот в бруклине э, этот духовный комитет угу. кстати я знаешь на днях узнал что оказывается журнал сторожевая башня угу. внесен в книгу рекордов в гиннеса Потержи. как самый распространенный журнал в мире да вы что да так это же чудо это чудо. Они там, наверное, сидят и... Э... <сас> так они уже давно себе памятники поставили. Олег, <сас> а ага. я кое-каких других сейчас фразах думаю, но я их слух не скажу. Ага. То есть можно же на самом деле себе найти и сказать, это бестселлер, наш журнал бестселлер. <сас> да. Но его ж не покупает никто. Да, да. даром его мы никто его не печатаем возьмет тоннами. мы его печатаем тоннами мы его выдаем и мы обязываем каждого своего члена купить или хотя бы распространить да, да. и мы достигли чего угу. мы в книгу, книгу рекордов, рекордов Гиннесса попали это же просто торжество церкви божьей это страшное есть лучший аргумент торжества церкви божьей а есть ли лучший способ приблизить царствие божье вот именно вот именно и вот здесь просто на этом на этом таким таком первертированном примере показать показать может быть и вот попробуй свидетелям Еговы говорить от вас Библией не пахнет Вы не христиане Вы успешная корпорация Успешная организация, супер Но они-то убеждены Во всяком случае большинство верующих Свидетелей Иеговы убеждены в том Что они и есть Истинное христианство Попробуй им помочь Просветить их сердце Они жертва чего? Пропаганды Пропаганды извращенного богопонимания. Жертва. Но жертвы они стали добровольно. Вот это да, нужно да, понять. Это как и здесь. Mm. То есть я в духовном плане я не могу стать жертвой помимо моей воли.
1: И причем мы, это, это засвидетельственная история. Люди в Освенцуме, будучи де, юр,
0: де факто жертвами. Де-юра ими не стали. Да, да? О, именно. Mm. Будучи жертвами де-факто, mm. не были жертвами. Mm. Потому что они и там могли быть личностью и говорить нет. Mm. Да? Да. А фраза Генеральная конференция Голос Божий на Земле. Это что за фраза? Нет, это, это, все, это у всех этих историй общие знаменания. Общие То есть на самом деле можно говорить благочестивые фразы, mm-hmm. и вроде они ух, как звучат громко и хорошо, а на самом деле быть
1: Вавилоном. Да. И вот здесь важно, когда я такую фразу слышу, то ты. Ее осмысли к своей, своей голове. Совершенно верно. Вот это книга. ДДАК не сон. Совершенно да. верно. То есть, ну, вы все Дакаете, а извините, а я вот по-другому думаю. Да. Вот.
0: И был храм. Там mm-hmm. был Бог. Был. Был, да. И они говорили храм среди нас. Mm-hmm. Ложь говорили. Нет. Нет. Правда. Народом Божьим были? Были. Были. Но как? Но фактически до Юра были Садомом и Гоморы. И вот. Эта ситуация может застигнуть любое поколение верующих людей. Тогда мы можем подтащить, подтасовать себе аргументы в пользу нашей позиции. Когда? Когда не Библия является ориентиром. Когда человек не свободен сказать «авторитету нет». Даже если он ошибается, но сам шанс, сама территория вот церкви должна быть такой, что каждый человек, пусть даже по ошибке, но имеет право сказать авторитету «нет», и это не грех. Да. Это меньшая беда, нежели все хором говорят всегда «да».
1: Это как, помните, мы как-то говорили, ситуация, вот на, когда они на этой горе, Христос последнее вот это, да. перед распятием, угу. и заснули они. Да. И мы часто очень слышим это, да То есть,
0: прошу прощения, сад гефсиманский. Да, да и мы
1: часто угу. очень слышим, вот, как бы, объясняют, проповедуют, угу. да, что вот, так могли, грех какой, заснули. Да. Но Проблема не в том, что они заснули. Это естественный процесс. Проблема в том, что они могли этому противостоять. Вот то же самое. Вот этот процесс, мы ему подвержены. Нельзя этому противостоять в этом грешном мире. Что мы скатываемся вечно в какую-то диктатуру.
0: В той или иной форме.
1: Но мы в состоянии ей противостоять.
0: Нам право это дано. Вот не позволять себя (ш) лишать права сказать любому авторитету. Нет. Извиняюсь, Павел, ты, мы тебя сегодня заговорили. Да, Да, кстати.
2: Я хотел сказать, что, как сказать, э, то, что Олег вначале сказал, что они не сразу такими стали. Но потом, после какого-то момента, ты начинаешь только, как сказать, если ты там натворил делов, то пытаешься постоянно только защищать уже как вот это, то, что уже... Систему. То, что Принес уже виду, сделал. Да? Да, когда да. Там, там своровал, угу. там своровал, угу. то да, потом да. начинаешь только... Рука руку моет, да, да, только вы, Начинаю. как сказать, уже если засосался в этом, то угу. вы от, от, оттуда-то да. вывести-то трудно. Сложно выбрать. И Сложно. оно же начинается вот с, с таких, со, со всяких мелочей. Да. Мне кажется, тут важно, потому что оно... Надо себе и вот в этих маленьких вещах сказать себе «нет», а, или другим «нет» говорить. Mm-hmm. А не, не только вот, когда уже дошло до, до большого, там э, начинать… Уже сложно. Там, там уже сложно, сложно, потому что, когда, когда ты уже за, за, залез туда, то ты только начинаешь обороняться, тебе уже mm-hmm. не будет… Э, да, дело да. до каких-то
1: нюансов как... и
0: деталей. Да? Да.
1: Это как сигареты, сигаретой. Да? я не собираюсь всю жизнь
0: курить. Да. Или с
1: бутылочкой пива. Я не да. собираюсь становиться алкоголем. Я только сегодня бутылочку, завтра бутылочку. Да. И ты очнулся.
0: И уже ты там. И
1: ты уже там. То есть вот поэтому, да, То есть я вот к словам Паши, что на самом деле когда ты это можешь, пока ты это видишь, обращай на это внимание.
0: Но вот дело как раз в том, вот тайна может быть, а это и не тайна в общем-то в целом, что я авторитетом могу сказать нет, только тогда, когда я себе могу сказать нет. Именно. То есть, если я себе так, не могу сказать. Да, когда нет, я сам такой же, как и они, да, то да, что я буду им-то нет, говорить? Совершенно верно. То есть все начинается-то с меня, с моего, моей души. Уметь себе ставить рамки, знать свою ограниченность, знать свои границы и себе, уметь говорить: нет, вот этого ты не можешь, и то не можешь, и то. Не". А это можешь это делая. Вот Уметь аналитически и открыто относиться к самому себе. Только тогда, когда я это могу, в этом заинтересован, это практикую, только тогда я когда-то смогу и авторитетом сказать «нет». И это не важно, ошибусь я или нет. Потому что если я искренне ошибшись сказал «нет», то у Бога найдется метод и способ мне помочь. Это факт. Да? То есть мы уже как-то говорили, да, моя искренность не, в коем случае не является гарантией того, что я э, не да. заблуждаюсь. Mm. Да? Заблуждаться можем мы все, да? ибо все мы много согрешаем, говорит древний э, апостол э, первого столетия.
2: Мне кажется, если мной, как, как мы это говорили, человеколюбие движет, то, то я
0: так и буду поступать, или так и буду делать. Жене. Жены. Там да. как сказать. И опять мы, и опять мы, Павел, человеколюбие начинается с чего? С-себя. С себя. С себя. То есть последнее предложение в наибольшей заповеди. Господа у Бога твоего, ближнего Как самого себя. С себя начинается действительное библейское человеколюбие. Отсюда начинается рост меня да. вовнутрь. Это, это когда я
1: говорю себе, извините, да. же, вот
0: это дерьмо, я себе да. не позволю Слушай, залить
1: в голову. Да. Да,
0: вот, потому что я, я уважаю, уважаю себя. себя. Да. 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 Вот. Я про образ... Творца моего, и я вот какие-то вещи не допущу, чтобы они во мне пустили корни. И я ни в коем случае, я не могу с тем согласиться, чтобы поддерживать какие-то извращения. Пусть они массой принимаются, пусть все говорят «Ура!», но я не могу, потому что я создан по образу и подобию Божию. Господь меня избавил, спас, принял я его дитя, я не могу позволить себе опускаться на этот уровень. Давайте мы прочитаем следующий отрывок в 19 главе книги пророка Иеремии с 14 стиха. Давайте мы начнем читать. И пришел
1: Иеремия стафета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: "Так говорит Господь Савов, Бог Израиля: вот, и я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих."
2: Угу. Дальше. Дальше а, еще. дальше,
1: когда паспор, сын Еморов, священник, он же и надзиратель в Доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова Сии, то ударил паспор Иремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день паспор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: Не паспор, нарек Господь имя тебе, но Магор Мисавив. Ибо так говорит Господь, «Вот, я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всюду и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом, и предам все богатства». Все богатство этого города и все стяжание его и все драгоценности его и все сокровища цари иудейских отдам в руки врагов их и разграбят их и возьмут и отправят их в Вавилон. И ты, пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен и придешь в Вавилон и там умрешь. И там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчество ложно. Ты влёг?
0: Да, потом. То есть, Суть, суть, всего конфликта mm-hmm. в чем Тот суп, который ты сварил, ты его и хлебешь. ты его, съешь, ты его... Да. Mm-hmm. То есть, вот здесь он первое, вот, что бросается в глаза, да, Пасхор своей властью mm-hmm. э, посадил его. Да, избивает Ириме и посадил его в колоду, да? то есть в колоды забил его, и явно через какое-то время Ириме опять выходит что делает? Mm. Пророчествует то же самое. Mm. Интересно, в тексте говорится... Я думаю, пох... ну, как, когда вот этот пасхор да. посудил
2: mm-hmm. с намеком, что ты это... Я
0: тебя научу, я тебя mm-hmm. проучу, да. Я тебе закрою рот. На. Раскричался тут. Да. да, раскричался здесь. А у Еремии рот открывается еще... Больше. еще больше. То есть Еремия показывает, или Бог дает ему силу показать, меня не запугать mm-hmm. Преследованием унижением, оскорблением меня не запугать. И вот что интересно, Имя делает, ну, он меняет ему, он дает ему кличку. Его, ну как это провоцируешь? Провоцирует, да-да-да. Провоцирует, провоцирует. А? а ты ужас, фактически. Вот ты ужас. И ужас тебя и постигнет. Вот почему он это делает? Потому что э, имя было программой. Uh-huh. А вот Якову заменил Бог имя uh-huh. на... Израиль, uh-huh. Uh-huh. ты боролся с Богом и человеком побеждать будешь. Твое имя – программа. Uh-huh. Пасхор, твое имя – ужас. И это программа твоей жизни. И она вот так вот будет. То есть, что хочет Иеремия сказать? Это от зла, это из ненависти. Что фактически Иеремия проповедует? Он проповедует причину и следствие. Uh-huh. Ты сеешь, ты пожинаешь. И вот здесь нужно, на самом деле, а говорится, что на самом деле Господь вот это «ты посеял, ты пожал» допускает невероятно редко. Потому что принцип сеяния и жатвы, если бы мы все пожинали бы сто процентов того, что сеем, мы уже давно не жили бы. То есть наши собственные плевели заглушили бы нас самих. То есть Господь вообще милостив. Но иногда люди настолько... Э, если, можно так сказать, с цепи срываются и думают, что они господа, что они управляют миром, что им все позволено и им все дано в руки, вот тогда Господь позволяет. На самом деле э, их, им выхлебать ту кашу, которую они э, заварили. И вот интересно, когда мозги повернуты, то иногда, и вот я ни в коем случае не, не хочу быть человеком, который как-то какие-то происшествия в жизни вообще всегда надо толковать. Вот угу. происшествия в жизни толковать не надо. Но когда мы явно происшествие в жизни, случающиеся, толкуем в нашу... Вот с нами случилась беда, мы толкуем всегда в нашу пользу. Это сатана против нас, потому что он такие хорошие. А если у Олега беда случилась, то это у них сатана, потому что он такой плохой. Вот этот маразм, от этого маразма надо освобождаться. Потому что если я пророк, то тогда все все плохое в моей биографии это фактически следствие злых сил, ополчившихся против меня такого хорошего. А вот если у Олега то это злые силы. Почему? Да потому что он и живет от духа снизу, понимаешь? Mm-hmm. Ты? Вот этот, От этого маразма нам надо освободиться. Это называется лицеприятие. Это называется лицемерие, фактически. То есть тогда, когда я, как духовный лидер, берусь толковать происшествия в жизни, но всегда лицеприятно. Mm-hmm. С mm-hmm. тем, чтобы себе, так сказать... Это, это мне вот этих пророков напоминает,
2: которые, которые вначале он говорил... Э что они хвалебные эти, ну, только приятные да. говорят. Да. Потому что это, по сути, я ищу только приятные вещи и толкую наверное. их. Слушай, как наверное. это, как вот да. пророки, которые да. критиковал Иеремия. Я же могу
0: и себе тоже на mm-hmm. Да. Только хорош. И вот интересно, угу. это тоже ведь под, под текстом э, так межстрочная такая... Э, такая весть, как бы. И Иеремий этот пасхор, э, так сказать, заковал, и он освобождается. Почему? Ну, мог же он его там закрыть, что он вообще не выходил? Ну, конечно, мог. Да. Но фактически происходит то, чего фактически враг Иеремии тоже распорядиться не может. Э, то есть подстрочно показывает э, текст Иеремии, что Бог все-таки стоит и здесь. Хотя он позволил страдать Иеремии, угу. тем не менее страдания его ограничиваются кем? Угу. Враги бы съели, сживали, угу. и тапочек не выплюнули бы. Но Иремия остается жив, полпав в руки врага, угу. он, тем не менее, остается жив. То есть за этим, вот подстрочная вещь. да, чувствуете, что за Иеремией стоит кто-то стоит больше, чем угу. те, которые из- оговор- сговорились против Иеремии хотят его уничтожить. И опять, так вот, прошу прощения, э- 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 камушек в адрес э- всех э- проповедников теории заговора. Сговорились против Иеремии могущественные люди Израиля. Угу. Чего получилось? Один Иеремия против всего государства. Один в поле Войн. То есть не надо бояться никаких заговоров, потому что фактически Бог управляет миром, Бог управляет ситуацией, и если он чего-то допустил, то с каким-то умыслом, с какой-то его доброй целью. Какова, по сути, или давайте мы еще сейчас прочитаем 20 главу 7 стиха. Эти слова нам сегодня еще нужно обязательно прочитать. Иеремия 20 глава 7 стиха. Павел, будь любезен.
2: Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопою, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, ибо было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал, толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат сторожат за, за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно пострамятся, потому что поступали неразумно. Пострамление будет вечное, никогда не забудется.
0: Спасибо. То есть вот это может быть для сегодняшней беседы как бы такие вот завершающие нотки послеудиума. Какова сумма мыслей, заключенных в этих словах? Что фактически пророк говорит? В чем он признается читателю? В чем он признается поколению, которое, может быть, забыло все это? Поколение, которое находится, может быть, как раз уже после вавилонского пленения, находится там где-то в Медоперсии, да, и вот спрашивает себя. Что он хочет сказать? О нем слухи. Да, вот Иеремия, интересно, что пророчество Иеремии были настолько сильными, что даже вот эти э, вельможи э, или цари э, туземные, э, цари других народов ориентировались на его, на его пророчество. Угу. Да. Э, настолько он был авторитетным человеком, о нем были слухи. Угу. И вот э, историю он свою передает и немного как бы оправдывает себя чем вот свое поведение все таки ты странно поступал но тебя били друзей не оказалось тебя преследовали ставили тебе э, западни э, не споткнешься ли не упадешь ли и ты вот почему угу. Иеремия говорит не могу я не могу молчать меня бог одолел я бы и отказался, я бы и поступил по-другому, я, но я не могу, я не могу при всем этом страшном нечестии, я не могу молчать. Таким образом, что получается, когда вот человеку иногда приходится плыть против течения? Это, естественно, означает плыть против течения. Это означает невероятное напряжение. Кто может такое напряжение выдержать? Взять любые образы. Только тот, кто видит перед собой цель. Есть два образа, то есть два образа или две группы людей, готовых плыть против течения. Это фанатики да, от слова «танатос», да, от слова «смерть», то есть готовые за свою идею на смерть. Но есть другая группа. Она только похожа на фанатиков, но что их отличает от фанатиков? Здравый смысл. Здравый смысл. В чем он обнаруживается? Потому
1: что они свободны. Они это делают. Угу. Добровольно Добровольно есть, делают. Есть, вот, и, а, 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 ну, ими не движет. Вот это, как сказать, вот да. Ну, как, угу. В отличие от фанатиков, то есть они могут отличать белое от, от черного. Да? То есть они могут дифференцировать. Они... Да, да, да,
0: да. То есть они фактически способны на самоанализ. Mm. То есть Иеремия ведь не зря о себе что-то говорит. Вот mm-hmm. фанатик о себе, не... он собой не занят. Фанатик для себя самого в потемках. А Иеремия раскрывает душу. Он готов быть в диалоге. То есть и диалог ведь его это не ругань, руга, это не оправдание самого себя, а это на самом деле я открываю я говорю вам о фактах, против которых я в принципе никак не мог действовать против. Для меня разница между фанатиком готовым на смерть за свои идеи и человеком, призванным Богом, Разница в том, что да, может кто-то казаться фанатиком. И это исключительно, естественно, критерий для самопроверки. Внешне его не видно. Готов ли я на самоанализ? Задумываюсь ли я над тем? А вдруг я на самом деле не прав? Вот это способность допустить мысль. А вдруг я не прав? Спасибо вам за общение. Давайте мы по традиции нашей попробуем сформулировать, а что мы берем с собой. Тема у нас была Бог ноша. Да. Бог не за Иеремию кажется, угу. а против него. Да. То есть Иремия э, обращается к Богу, но ничего не происходит, как бы на первый взгляд, и из позиции Иеремии угу. да. э, Мы прочитали целый ряд эпизодов показывающий как его характер, так и ситуацию, в которой он находился, что из этого всего мы взяли бы как бы вот с собой, как принцип, который стоит, может быть, углубить, над которым стоит задуматься, и, может быть, как принцип ну, каких-то поведенческих норм для человека, ориентирующегося на духовные ценности.
1: Я бы взял то, что Несомненно, Иремия показывает, что даже при такой власти, не самой uh-huh. лучшей, не самой справедливой, никакая власть не может насильно развернуть мозги своих граждан. Uh-huh. Да? Они должны согласиться на это. Uh-huh. И вот, опять же, мы не живем во время Иеремии, а мы живем сегодня. Uh-huh. И... История показывает, что ну, там было с народом. Сегодня это происходит как и с государствами, так и с какими-то отдельными церквами, общинами, где mm-hmm. можно, можно скатиться вот в такой дурдом. Но каждый из нас имеет вот эту свободу э, поддаться вот этим тенденциям. Mm-hmm. Или им противостоять. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот я думаю, это очень важно. Потому что я, в зависимости, конечно, от моего положения, что-то может могу менять, но чаще... Угу. Чаще человек, ну, кто он такой, да, то есть какая-то вот бинтик в этом угу. в сложном механизме, механизме да. да. Но я хотя бы имею власть над своей собственной головой. Да. Вот. Душу, я душу думаю, и что... сердцем. Совершенно верно, да. Угу. И если я вот буду этот контроль где-то вот вести, то тогда и, безусловно, это отразится на моей жизни, да. на, на моей духовной жизни, прежде всего.
0: И... Ну. Спасибо. Спасибо. Павел? Не знаю, мне
2: почему-то вот этот последний момент важный именно поставить себе вопрос кто я?
0: Mm-hmm.
2: Фанатик или же Убежденный человек Потому что мы можем иногда э, <с corks> думать что мы убежденные mm-hmm. люди но на самом деле быть э, самыми настоящими
0: mm-hmm.
2: э, фанатиками yeah. да. Мне кажется тут и надо быть просто честными перед собой yeah. Потому что это как мы сказали, это не, это не меня теперь искать фанатиков да, и,
0: да, да. И, и их выявлять.
2: выявлять, а найти в себе фанатика да. и попытаться с Божьей помощью освободиться да. от этого фанатизма.
0: Спасибо. Спасибо тебе, Алекс. Спасибо. Павел. И я тоже с собой беру одну важную для меня вещь. Что... Бог, на которого мы полагаемся, иногда ведет нас таким путем, который мы не предполагаем, предполагающий ожидания, предполагающее снесение и унижение, оскорбление. И может быть, очень часто одиночество, что для человека духовного одиночества, что для человека непросто. Таким Бог может быть тоже. Вот когда мы попадаем в такую ситуацию, дай нам Бог памяти не забыть. Что мы судим о его любви и отношении к нам не потому, что мы ощущаем, а потому, во что верим. Бог есть и остается любовью даже тогда, когда я, может быть, попадаю в такую ситуацию, в какую попал Иеремия. Спасибо вам за внимание и до свидания.